0: 亲爱的，欢迎回来。今天想要来跟大家问一下，嗯，你觉得完美主义是什么意思呢？你觉得你有没有完美主义呢？一点点还是很多？那你满意你的这个完美主义的状况吗？你觉得你在什么事情上有完美主义呢？会比较高的要求去看待呢？你觉得你满意你自己吗？满意你自己所做的事，或者是在一些状况上，你喜欢你自己的样子吗？这个礼拜在工作上有一些特别的要求，我很努力的把工作排好了，就是按照轻重缓急去安排自己的工作，该做的事情。然后我发现，就是我一直都会想要去优化工作内容。或者是我自己的一些事情，比如说排行程啦、啊，或者是很多做过的事情，我会一直想要再把它做得更好。可能是每一周的工作报表，我会想要去换一下不同的配色，去练习自己的色彩学吧，配色的那个美感。每个礼拜换。每次换，然后可能根据我当下的心情、情绪或状况，以及我自己对美感的认知，去突破，去做不一样的搭配。然后这礼拜在工作的时候，就是主管有要求要提报一些可以再改善的一些内容，就是从我的工作里面。去寻找有一些还可以在改善的地方，是别人做的事情，所以我就又去从他们的从他们工作的文字里面记录里面去寻找没有达成标准的人的内容的那些人，然后我挑了一个，我挑了一个出来。而就在昨天，我跟工作上的合作伙伴去讨论这个优化可以在优化改善的一个状况的时候，他告诉我，并不一定要照那个标准，而是远离那个标准的差太远的大相径庭那一种，我们就可以去。让他们可以做一点改善，然后我才知道哦，原来不一定要照那个非常标准的标准去做。我就说，哦好，那这一次就不提报他们了，就放过他们好了。对方回了我一句话。是放过你自己吧。听到这句话的时候，我马上又觉察到了，我的完美主义好像又好像又压起来了，就是又发作了。嗯，这也是我最近一直在觉察的一件事情。其实我一直觉得，呃，好像少了一点什么，我好像有什么事情没有做，好像还有什么事情没有做好，但我又想不出来是什么事，就是我内心还是有一些声音，所以在听到这句话的时候。我突然又觉察到我自己是不是又开始苛责我的内在小孩了？我真的该放过我自己。而也因为他的这句话，让我就是开始会有更多的觉察在自己所做的一些事情上。会适时的发现自己是不是又拿出放大镜来审视自己了。我以为我已经放下了我的部分的完美主义，或者是全部的完美主义，没有想到最终还是要回到根本。然、啊、后我觉得很开心，就是我最近有一个有一本书的试读，在这本书里面。在这个十几页的试图里面，我找到了答案。就当我真的静下心来看了这些内容，这些话，每一个字，就让我找到了方向。这本书就是月之文化所提供的《松绑你的完美主义》。在一年多前，我第一次参加财富流的志工，我去当了课程的助教天使，去帮助其他人，让他们可以在课程里面可以更好的学习。因为我上过课，所以我可以更知道要怎么去帮助对方融入课程之中。但其实我在那次的课程里，那个短短的十几天的课程，每天上课的课程里面，我每天都在痛哭流涕，因为我每天看到我自己的卡点，我看到满满的问题啊，不知道你们有没有这种感觉，就是你可以特别容易的看到。别人没有做好的事情，或者是那个小瑕疵的部分，这个人是一个一般人没有发现的部分，一个不起眼的小地方，等你就可以一眼就看到，然后指出来，或者是你会一直去注意那个地方。我以前就是这样的人，尤其是身为一个客服人员，在工作中其实会有更多看到更多的错误问题，常年下来也培养了自己特别容易看到问题的这种能力，所以在那一次的。一个财富觉醒的课程里，我的天使之旅一开始是走得非常痛苦的，事情完全失控，并不在我的控制之内的发展，我觉得很痛苦，我觉得没有办法去把它做好，做到我预期的那般。这是我,是我痛苦的来源，我所以，我每天都很痛苦的哭泣。除了哭泣，我还能做什么呢？我向外求救了，但是当时别人给到我的启发或是回答，在当下的那个时候的认知。是没有办法领悟的，所以我持续在迷宫里，在痛苦之中。然后我那时候在一次课程的最后一刻的时候，我伸出，我发声音，我发出声音去寻求帮助的时候，那个时候的我的天使，也就是天使的天使，他带领着我。一层一层的拔开了我的我的盔甲吧，就像养虫一样，一层一层的拔开我的武装，全部都瓦解了，就在一个认识十几天的人的面前痛哭流涕。这对一个其实还蛮注重形象的人，是一个很难发生的事情吧，很难想象的事情。所以站在那个当下，我只觉得非常的痛苦，好像很久没有哭一样的痛苦流涕，想要把这一生的那些悲伤吧，那些没有人看见的。被看见的，全部都随着这个泪水倾泻而出。而泪水之所以为泪水一体，这也是因为它可以带走我们的情绪，带走负能量。所以，适当的哭泣确实是可以帮助我们的。重点是在那一次的一个谈话之中，他带领着我一层一层的去觉察，去看到那个底层的根本。我想要的到底是什么？那个让我有这样的一个完美主义、高标准。背后的那个人是谁？而这些高标准不止放在我的身上，也影响了我哪些部分？影响了我的人生，是我之前从来没有想过的，没有觉察过的。也因此，就在那一次的一个晚上的谈话之后，我还是一样是我。但是我内在的那个觉醒的力量苏醒了，它被唤醒了，所以我非常感恩这一位启发我的觉察的天使，而也因为他这样带领着我一层一层的拔开，去看见我内在底层的那个需求是什么。我也知道我该怎么在未来的时候去更多的觉察我自己。冰山底下潜意识里面的底层的那一个是什么？我想要的到底是什么？那个需求也帮助我可以更多的去看见别人，去帮助别人。而在最近，我又发现我的状态有一点不如预期，好像又开始陷入了一个焦灼。我不知道我在干嘛，我不知道为什么我要一直去把事情做好。我一直在找一个东西，但我又说不上来它是什么东西。所以就在这个夜里，我看完了这一个《松绑你的完美主义》的抢先试读，我才知道，完美主义不是一种疾病，但它发作起来会要人命。你现在对完美主义有什么样的认知或定义呢？维基百科是这么解释完美主义的：完美主义指一种不断追求精准且完美的性格，伴随着自我否定和对他人评价的关注。它有着积极与消极的面向。病态的完美主义使人追求过高而且无法实现的目标，并在失败时带来极大的痛苦，导致多种形式的适应问题。而正常的完美主义能带给人们追求目标的动力，同时给他们带来乐趣。完美主义，在这段话里面，我们可以知道，完美主义其实最核心的本质就是两个点：一，追求精准且完美；以及伴随着自我否定与对他人评价的关注。因此，我们也可以知道，自我期待。跟自我评价这两个部分是互相联动的。当我们对自己有一个期待的时候，当我们觉得自己有一个能力，在某一件事情上的时候，会觉得自己是可以拿到一些荣耀或者是证明的。这也是我们对自己期待的部分。但如果我们今天是要做一件自己不擅长的事情，那就会把期待降低。那如果发现自己做起来是一个很得心应手的事情，你会怎么做？你是不是会觉得自己可以做得很好，所以你对自己的期待是比较高的？但是，自我期待跟自我评价这两件事情，如果失衡了。有一方，他出了问题，坏了。只要有一个坏了，他就失衡，就你就会焦虑了。譬如你觉得。譬如你本来就是一个，譬如你在某一件事情上表现是普通的，但是你却觉得，哎，就是有一个不知道哪里来的自信，你觉得自己自己在这方面是一个哪，很好做得很好的一件事情，甚至是很卓越的一件事情的时候，对自己的自我评价很高的时候。这个对完美主义的叙述，其实可能也听不太出来是什么意思。具体来说，就是自我期待跟自我评价的，就是这两个部分的失衡。不论是过高的自我期待，过低的自我评价，当你对自己有过高的自我期待，但是又有着过低的自我评价的时候，此时矛盾就产生了，完美主义就会出现了。这就是一种内心状态，就是由焦虑所产生的。这个时候，我们就会做出一些调试的策略。比如说疯狂的练习啦、啊，或者是不敢面对现实，不停的转换跑道，这都是为了去消除自我评价跟自我期待之间的矛盾。这种状态，内心状态，就是一种完美主义。但你知道，其实完美主义还有分成隐性跟显性的吗？完美主义有三个历程，就是出现的一个三个过程。一开始的时候，是因为有条件的成就情境的出现。当一个有条件的成就情境出现的时候，贪婪跟恐惧也随之而来，可能是。有人告诉你你要做到什么，就可以怎么样。在这个条件的假设前提之下，你为了要去拿到你想要的，你就必须去达成那个成就。但是如果你没有达到那个成就，那个条件。你就什么都没有。有条件的成就情境，它在我们生活之中是到处可以看到的。不论是大人总是告诉我们，你要好好念书，你才能上好的大学，找到好的工作，找到好的对象。这些都是在一个有条件的前提之下。而我们也为了要去拿到那一个想要的一个东西，去努力的做，我们就一直一直的往前冲，一直想要帮自己变成更好的自己，一直觉得自己好像还不够好。好像还可以更好，但是如果当我们一直做不到的时候，自我评价也开始会被影响，你会开始怀疑自己是一个什么样的人？你到底有什么资格可以去拿到那些东西呢？当我们一直想要变得更好的时候，不知不觉就会有贪婪的念头出现了。我们会想要一直变得更好，被肯定，得到掌声，或者是长辈、父母、老师的关爱的赞美。在这个之间，自我评价跟自我期待失衡了，就会开始焦虑了。当我们开始焦虑的时候，完美主义出现的时候，不同的人就会开始有不一样的挑试策略。也就形成了不一样的完美主义行为。